0: Heute spreche ich mit Dr. Daniel Filser. Eigentlich wollen wir die am liebsten erst nach drei Monaten sehen. Das ist zwar schon manchmal eine echt brutal anstrengende lange Zeit für die Patienten, wenn die leiden, aber wir wissen, dass sich in diesen drei Monaten auch noch so viel bessert, dass wir am liebsten uns, wir wollen uns ja eigentlich nur um die, die schwereren Fälle kümmern und die, die sich dann von alleine bessern, am liebsten eben nicht sehen. Und wir wissen eben, in den ersten zwölf Wochen haben die noch eine ganz gute Chance dafür, sich von alleine zu bessern und deswegen eigentlich am liebsten erst nach diesen zwölf Wochen und immer erst, auch das ist wichtig, nachdem der Kinderarzt sich mit dem Thema beschäftigt hat.
1: Konsilium, der pädiatrie podcast mit Dr. Axel Enninger.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Mein Gast heute ist Dr. Daniel Filser aus der Universitätskinderklinik in Jena. Und wir sprechen heute über ein brandaktuelles Thema, nämlich über Long-Covid. Herzlich willkommen, Herr Filser.
0: Schönen guten Tag, Herr Enninger.
2: Ja, ich habe schon gesagt, Sie sind an der Universitätskinderklinik in Jena. Sie sind dort leitender Oberarzt und Sie leiten den Bereich der Kinderkardiologie. Jetzt fragt man sich so ein bisschen, warum beschäftigt sich eigentlich ein Kinderkardiologe mit Long-Covid? PIMS würde ich ja verstehen, aber Long-Covid und Kinderkardiologie, wie sind Sie zu dem Thema gekommen?
0: Ja, also aus meiner Sicht ist ja erstmal das Wichtigste, was man immer ausschließen muss, wenn irgendeiner Probleme hat, ist, dass das Herz in Ordnung ist, weil das ja das wichtigste Organ im Körper ist. Ähm, zumindest aus meiner Sicht der Dinge. Ja.
2: Da würde der Gastroenterologe jetzt <lacht> nur bedingt zustimmen.
0: Da habe ich Widerspruch erwartet, ja. Ähm, also es ging eigentlich so Stück für Stück, dass ähm, wir da reingerutscht sind. Und da muss ich an dieser Stelle mal sagen, dass das ja nicht nur ich bin in Jena, sondern ähm, ich bin eher der Sprecher dieser ähm, dieser ja, Sprechstunde. Und ähm, alle, die sich hier beteiligen, das sind ganz viele verschiedene Abteilungsleiter und Assistenzärzte der verschiedenen Abteilungen, die sich da eingebracht haben. Und das fing so ein bisschen damit an, dass die Patienten uns überwiesen wurden in die Herzsprechstunde mit anhaltenden Problemen nach einer Infektion, dass sie sich nicht erholt haben, nicht mehr belastbar waren. Und dann ist ja so die Rationale der Hausärzte und Kinderärzte häufig, wenn jemand schlecht belastbar ist, dann gucken wir mal zuerst nach dem Herzen. Und so habe ich quasi meine ersten Kontakte in die Richtung gehabt, ähm, wie wir mittlerweile wissen, ist dass dieser Zeit, also dieses Zeitfenster, das man da hat in der Sprechstunde, ähm, viel zu kurz, um den Patienten gerecht zu werden. Das heißt, ich habe mich darauf konzentriert, Herzprobleme auszuschließen, habe meistens auch nichts gefunden, die wieder nach Hause geschickt oder zu ihrem Kinderarzt. Gebessert hatte sich da noch nichts und dann sind die zur nächsten. Sprechstunde gegangen, um zu gucken, ob das dann vielleicht an der Lunge gelegen hat oder an anderen Dingen. Und damit wurde man dem Patienten nicht gerecht. Und darüber ist dann im Januar des letzten Jahres quasi der Gedanke entstanden, eine ganzheitliche Sprechstunde anzubieten, wo man das alles versucht, innerhalb eines Tages hinzupacken.
2: Und da sind Sie in Jena ja tatsächlich führend. Wenn man so in die aktuelle Diskussion in den sozialen Medien guckt, dann findet man ja relativ polarisierende Meinungen zum Thema Long-Covid. Da gibt es einerseits Kinderärzte, Kinder- und Jugendärzte, die twittern, dass sie ständig Long-Covid-Patienten sehen, die Sprechstunde voll haben von großen Zahlen von ähm, Jugendlichen, Kindern und Jugendlichen, die erschöpft sind, die Folgeerscheinungen haben. Und dann gibt es auf der anderen Seite eine Fraktion, die sagt, wir haben ganz viele Kinder mit Covid-Infektionen gesehen, aber wir sehen diese Long-Covid-Patienten gar nicht. Wir wissen gar nicht so richtig, wovon ihr redet. Und ist das denn nicht vielleicht ein, eine übertriebene Darstellung von Folgeschäden? Auch so ein bisschen unter dem Stichwort, naja, wir haben ja auch früher schon nach Virusinfektionen Patienten gesehen, die schlecht wieder in die Gänge kommen. Wir denken an den Tini mit EBV-Infektionen, da kannten wir das alle, da haben wir dem aber keinen Namen gegeben, sondern haben gesagt, naja, nach Pfeiffer dauert es halt manchmal. Ähm, was ist denn so Ihre Einschätzung mittlerweile so in dieser, in dieser Polarisierung? Gibt es tatsächlich Long-Covid und ja, wie würden Sie, wenn Sie ja sagen, ich ahne, Sie sagen ja, sonst hätten Sie diese Sprechstunde nicht. Ähm, wie positionieren Sie sich denn so in diesen, ähm, diesen beiden Polen?
0: Also, ja, es gibt Long-Covid, wenn man Long-Covid definiert, als anhaltende Symptome oder Probleme infolge einer SARS-CoV-2-Infektion. Ähm, wenn Sie jetzt von mir hören wollen, Long-Covid ist etwas völlig anderes als das, was wir auch nach EBV gesehen haben. Also wenn ich sagen soll, Long-Covid ist kein postvirales Fatigue-Syndrom oder etwas in die Richtung, das werde ich nicht sagen. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das nicht von der Entität von der Genese her sehr, sehr ähnlich ist. Ja, ich bin mir auch nicht sicher, dass es dasselbe ist, weil wir doch bei dem SARS-CoV-2-Virus noch so ein paar Features haben, die ich bei EBV so nicht kenne, zum Beispiel Gerinnungsstörung, auch die Art der ähm, ja, der endothelialen Dysfunktion ist vielleicht etwas, wo, wo ich vorher bei EBV nicht so hingeschaut habe, was mich jetzt aber bei... Ähm, ähm, bei den ganzen Fällen der SARS-CoV-2-Infektion geradezu anspringt, also eines der führenden Symptome ist. Und deswegen bin ich mir also noch nicht so richtig sicher, dass wir es das irgendwann mal zusammenführen werden. Aber ich könnte mir das schon vorstellen. Hm. Dass Aber Sie glauben schon, dass
2: Sie glauben schon, dass es so ein paar, paar sehr spezifische Dinge gibt, hm. die es auch lohnenswert machen, da genau hinzugucken und ähm, sie forschen ja auch an dem Thema, aber sie betreuen eben auch Patienten dort. Was ich ja spannend finde, weil das ist ja ein ein Statement, ist ja schon so, ja, es ist irgendwas Postvirales und ja, es hat was ganz Spezifisches und wir sind gerade dabei, das zu lernen, oder?
0: Ist das so ja, der aktuelle so, Stand? genau so würde ich, würde ich das zusammenfassen. Und selbst wenn es dasselbe ist wie nach EBV und ich glaube, es ist sehr viel seltener, weil von EBV haben wir ja eine Vorstellung, dass man so sagt, fünf bis sieben Prozent der Kinder nach EBV ähm, erholen sich doch sehr schleppend und haben anhaltend äh, Probleme. Das ist, glaube ich, ähm, tendenziell eher, eher seltener noch bei Covid. Ähm, das ist nur gerade die Pandemie, die es eben so hochpoppen lässt, dass also sich so viele gleichzeitig damit anstecken.
2: Gibt es da eine Abschätzung, die Sie so geben könnten von denjenigen, die mhm. SARS-CoV-2-Infektionen hatten in, im Kinder- und Jugendalter? Wie viele entwickeln
0: da so ein Long-Covid? Also das, das generelle Problem, das haben Sie auch schon angedeutet, ist dieses Diffuse auf der einen Seite der Symptome, weshalb also die die Diagnose schwierig ist, zumal es keinen Biomarker gibt. Und ähm, die Überlagerungen von Lockdown, von psychosozialen Problemen, ähm, wo das dann manchmal richtig verschwindet drin Und deswegen kann man dazu nur Studien hernehmen, die ähm, sich beides angeschaut haben, also mit Kontrollgruppen gearbeitet haben. Und dort liegen die publizierten Häufigkeiten zwischen 0,8 und 13 Prozent. Ähm, die letzten großen Studien aus Dänemark haben 0,8 und 4 Prozent gezeigt, in, in England die große Glockstudio da waren es 13 Prozent ähm, wo er aber auch selber schon gesagt hat dass er wahrscheinlich so einen Antwort -Bios, äh, Bias mit drin hat dass das nicht ganz also dass es das eher noch ein bisschen viel sind mhm. okay Und aber wenn ich wenn ich das so sagen darf wenn ich, wenn ich selber eine Schätzung abgeben darf die aber ja tatsächlich eher so aus dem Bauch rauskommt dann würde ich 0,5 bis 1 Prozent der Infizierten sagen
2: Okay, das sind ja deutlich niedrigere Zahlen als das, was so veröffentlicht wurde, oder? Veröffentlicht wird ja so gern 5 bis 10 so in, der, in der Preisklasse hm. und Sie würden es niedriger anschätzen.
0: Ja, also wie gesagt, die, die Studienlage und auf die muss ich mich ja eigentlich letzten Endes beziehen, ähm, zeigt eine Range von 0,8 bis 13 Prozent. Wenn man nur die Studien einbezieht, die Kontrollgruppen dabei haben. Nehmen wir die Kontrollgruppen weg, geht es hoch bis 65 Prozent. Aber das, sind, äh, das ist nicht die richtige Herangehensweise gewesen. Und, Und ja, ich glaube, es ist selten auch,
2: ja. Okay, können wir das nochmal nochmal raus, ähm, rausfiltern? Hm. Ähm, viele Leute sagen ja, naja, eigentlich, das ist ein Großteil, ist das Lockdown-Effekt, den wir sehen. Wir sehen, die wir haben den Kindern Dinge zugemutet, die wir denen früher nicht zugemutet haben. Die konnten nicht in die Schule, die konnten nicht mit ihren Peers spielen, die waren, wenn sie in der Schule waren, unter ganz besonderen Bedingungen in der Schule. So dass ja viele Leute sagen, naja, ist denn das Virus
0: oder ist denn das tatsächlich Lockdown-Effekt? Wie kriegt man das aus diesen Studien raus? Indem man ähm, auf der einen Seite die hernimmt, die eine SARS-CoV-2-Infektion hatten, PCR gesichert und denen einen Fragebogen gibt und sich dann ein Kollektiv sucht, das ungefähr gleich alt ist, ähnliche Spezifika aufweist, selbe Geschlechterverteilung, selbe Altersverteilung, die bisher keine SARS-CoV-2-Infektion hat und denen einen Fragebogen zuschickt. Und dann muss man das mit sehr vielen machen. Wenn man das nur mit ein Paar macht, kriegt man es nicht raus. Aber in Dänemark zum Beispiel haben die das mit mehr als 25.000 Kindern so gemacht. Und dann schaut man sich an, wie ist der Unterschied? Wie viele Symptome bekomme ich zurückgemeldet aus der Gruppe, die keine Infektion hatte? Und wie viel Prozent bekomme ich zurückgemeldet aus der Gruppe, die eine Infektion hatte? Und die Differenz aus diesen Rückmeldungen, die gibt mir so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie häufig das ist. Und das ist eben in den unteren Prozentbereich. Und deswegen kann man also ganz sicher sagen, in der Pädiatrie nimmt es nicht diese Dimensionen an wie bei den Erwachsenen, wo dann doch in den letzten Studien relativ konstant von 10 Prozent etwa gesprochen wird. Und
2: das kann man jetzt auch schon sagen, dass es Unterschiede gibt, dass die Kinder quasi, was, was Long-Covid anbelangt, besser rauskommen als die Erwachsenen?
0: Ja, das glaube ich, ist, das kann man relativ sicher sagen. Das war ja schon immer unser Gefühl auch. Nicht nur bei der akuten Infektion, auch dort kann man das ja ziemlich, nicht ziemlich sicher, sondern sehr sicher sagen, dass die Studienlage mittlerweile auch sehr, sehr gut, sondern auch bei Long-Covid ist es so, dass die weniger häufig betroffen sind, dass es insgesamt weniger lang dauert. Also okay. die Prognose das ist auch besser. Das ist,
2: ist ja das, was, sage ich mal, die wir, wir in der Kinderklinik jetzt, also wir reden hier über Ende Februar 2022 sehen. Wir sehen Kinder, die ähm, in aller Regel Zeichen eines Atemwegsinfekts haben. Die sind ein, zwei Tage ähm, bei uns stationär und sind dann relativ schnell wieder, wieder zu Hause, wenn sie keine Grunderkrankungen haben, wenn sie keine sonstigen ähm, Co-Faktoren haben und keine Co-Infektionen. Also die, die wir gesehen haben, akut krank waren ja häufig Patienten, die noch irgendwas anderes ähm, mitbrachten. Also und für langfristig würden Sie würden Sie jetzt auch sagen, also Long-Covid bei Kindern, ja, gibt es, ja, es ist kein Lockdown-Effekt und eindeutig es ist es geringer als bei Erwachsenen.
0: Ja. Okay.
2: Und wie kommen Sie denn zur Diagnose? Wie kriegen Sie das denn auseinandergedröselt, die ganzen Symptome, die einem da angeboten werden und ähm, wo, wo Sie dann denken, naja, der, der müde Teenie, der da vor mir sitzt und ähm, mal salopp gesprochen seinen Hintern nicht hochkriegt, ähm, ist denn nicht einfach eingerostet, untrainiert, konnte ewig nicht zum Sport gehen und hatte zusätzlich auch noch eine SARS-CoV-2-Infektion. Wie kriegen Sie denn den raus von, also wie wie kommen Sie zur Diagnose? Das ist
0: mir völlig unklar, ehrlich gesagt. Das ist auch nicht leicht, weil eben, wie wir es gerade schon besprochen haben, in der Literatur sind mehr als 200 Symptome beschrieben, die Long-Covid zugeordnet werden. Und da kann man sich also die breite Palette aus nahezu allem aussuchen und das irgendwie Long-Covid zuordnen. Und auf der anderen Seite wissen wir, wir haben auch schon vor der Infektionswelle und vor dem Lockdown eben genau das, was Sie gerade beschrieben haben, gehabt, auch da äh, gab es schon Kinder, die sich schwach gefühlt haben, die äh, über verschiedene Schmerzen geklagt haben. Ähm, also ein bisschen ist es der, der Schwere-Grad des, äh, des Ganzen und manchmal auch die Symptomkonstellation. Ähm, es gibt so ein paar Dinge, die sind eben eher typisch für Long-Covid aus meiner Sicht und erzählen vor allen Dingen ähm, Dysregulation des vegetativen Bereiches dazu eine Verstellung der Herzfrequenz nach oben, dass die wirklich auch ähm, teilweise messbar tarikat sind im Tagesverlauf, dass die relativ viel schwitzen, dass ähm, sie über Schwindel klagen, Schwindel bei Lagewechsel, dieses postural syndrom das ist etwas, was bei Long-Covid gehäuft auftritt. Wir haben ähm, Dinge wie Haarausfall, die ähm, gar nicht so selten vorkommen. Wir haben Geruchs- und Geschmacksverlust, die pathognomisch sind für diese Infektion. Und je mehr von diesen doch eher spezifischen Dingen zusammenkommen, umso mehr ist es dann auch wahrscheinlich, dass es Long-Covid ist. Und um Strich bleibt Long-Covid eine Ausschlussdiagnose, und ähm, ich würde bei keinem Patienten ähm, hier, den ich gesehen habe, behaupten, das ist hundertprozentig Long Covid, das kann nichts anderes sein, es kommt nichts anderes in Frage. Und so gehen wir aber auch ran an die Sache. Das heißt, unser Anspruch ist es eigentlich, eine andere Erkrankung zu finden, weil alles andere können wir ja auch viel besser behandeln.
2: Das heißt, Sie sammeln tatsächlich Mosaiksteinchen. Sie sammeln ja. alles, was was da an Symptomen Ihnen genannt wird. Aber bei so ein paar Dingen, habe ich jetzt rausgehört, werden Sie hellhörig. Also das Thema ähm, Geschmacksstörung ist ja etwas, was ich so vorher noch nicht kannte, was ja, was ja Erwachsene mit ähm, akuter ähm, Infektion immer wieder schildern. Also ich weiß, wir hatten zum Beispiel ähm, einen Assistenzarzt, der hat im Nachtdienst nachts um vier irgendwann den Kaffee nicht mehr geschmeckt. Und ähm, dann war er helle genug zu sagen, okay, ich mach, lass mich mal testen und prompt war der positiv. Also ich glaube, dieses Geschmacksthema war ja was sowas Einzigartiges, das kannte ich jedenfalls nicht von irgendwelchen hm. anderen Virusinfekten. Das heißt, wenn also jetzt Patienten bei Ihnen über Geschmacks- und wahrscheinlich auch Geruchsthemen klagen nach einer Infektion, dann würden Sie sagen, ist das ein Mosaikstein, der einer ist, wo Sie dann genauer hingucken.
0: Richtig, ja, weil das eben relativ spezifisch ist für dieses für dieses Virus und eben nicht so häufig bei anderen Dingen vorkommt. Ja, und das verschiebt dann das Ganze eher in Richtung Long-Covid.
2: Okay. Und ähm, reden wir mal kurz über, über einen Zeitraum. Was ist denn quasi der, der Zeitpunkt, also ich habe eine Infektion und ich schildere Symptome. Ähm, das ist ja, sage ich mal, Sie haben eine, eine Influenza gehabt und Sie sind akut nicht mehr krank und Sie fühlen sich schlecht danach für eine, für eine Weile. Wie würden Sie denn jetzt bei Kindern bei einer SARS-CoV-2-Infektion sagen, naja, es ist erstmal völlig normal, dass die sich zwei, drei, vier Wochen nicht gut fühlen? Und ab wann würden Sie denn sagen, da sind jetzt Symptome, da lohnt es sich jetzt spezifischer nachzugucken? Gibt es da einen Zeitraum?
0: Ja, also wir sagen erstmal, alles, was innerhalb von vier Wochen passiert, rechnen wir irgendwie der akuten Erkrankung hinzu. Und vorher möchte ich mich eigentlich damit nicht Beschäftigen, außer das geht jetzt wirklich um massive Beeinträchtigungen. Das können natürlich auch Dinge wie eine Myokarditis infolge von einer viralen Entzündung des Herzens auftreten. Das kann auch mal nach eins, zwei oder drei Wochen sein. Und das muss man dann natürlich schon ernst nehmen und, und, und wahrnehmen und auch diagnostizieren. Aber die eher unspezifischeren Symptome, die äh, auftreten die möchte ich innerhalb der ersten vier Wochen am liebsten noch nicht sehen und sondern würde immer sagen ihr Patienten gebt euch ein bisschen Geduld das ist eine schwere Viruserkrankung das dauert bis man sich erholt und es ist bei Sars-CoV-2 eben nicht anders als wie bei Influenza mhm.
2: nach okay, das heißt die ersten vier Wochen erstmal Nerven bewahren
0: auch auch als Hausarzt ja, ja. wie gesagt abgesehen davon ein wirklich schwer beeinträchtigtes Kind das ähm, vielleicht nur noch zu Hause liegt sich nicht mehr bewegen kann über Herzrasen oder Brustschmerzen oder Ähnliches klagt, ähm, da muss man die, wenn auch seltene, aber doch ernste Komplikation Myokarditis ähm, ja, ausschließen. Aber wie gesagt, das ist selten, Gott sei Dank. Und dann haben wir von vier bis ähm, zwölf Wochen so ein Fenster, ähm, das die WHO mit ongoing Covid ähm, bezeichnet, wo wir also im Prinzip eine, eine Infektion haben oder Auswirkung der Infektion, die immer noch zu spüren sind oder eben manchmal auch Symptome, die sich neu entwickeln. Also Long-Covid ist nicht nur, dass die Symptome nicht weggehen, wie zum Beispiel, dass der Husten persistiert, sondern es entwickeln sich, ent entwickeln sich tatsächlich neue Symptome, wie zum Beispiel eine Fatigue, dass mal so schlecht belastbar ist. Das ist nicht untypisch, dass das mit einer Verzögerung von ein paar Wochen kommt. Das da heißt, ich habe
2: ich hab die akute Infektion überstanden, denke, alles ist wieder super. Und ein paar Wochen genau. später fühle ich mich schlecht und das habe genau. ich gesagt das Fenster ist vier bis zwölf Wochen
0: Nicht, ähm, wo man jetzt von ongoing Covid spricht ähm, die WHO sagt dass alles was innerhalb von zwei Monaten Abstand zu der Primärinfektion sich entwickelt letzten Endes ähm, zugeordnet werden sollte dieser Infektion das heißt also wenn man muss auch irgendwann mal Schluss machen ne? wenn man wenn man die wenn man sich die Antikörper anschaut und die findet und die Infektion vor einem Jahr gewesen ist, und er hat jetzt gerade seit, seit drei Wochen ähm, Symptome von einer Fatigue oder von Kopfschmerzen oder von Herzrasen, irgendwas, dann ist es doch sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das mit der damaligen Erkrankung zusammenhängt. Also so eine gewisse Korrelation zu der Erkrankung sollte da sein. Und da hat man sich darauf geeinigt, dass es so alles innerhalb von zwei Monaten, ähm, was, bis, also was innerhalb von zwei Monaten nach Infektion erstmalig auftritt, rechnen wir dem noch zu. Okay, aber das finde ich
2: auch einen wichtigen Punkt, weil wir haben ja durchaus Patienten, die alle möglichen Symptome schildern und dann ähm, gern genommenes Thema ist, ähm, man bringt irgendwie eine Borrelienserologie mit oder man bringt äh, irgendeine andere Serologie mit und irgendjemand hat dann gesagt, na ja, das ist Folge von… Dabei ist es quasi einfach nur ein, ein Hinweis davon, da war mal eine Infektion und dann wird da aber gerne immer eine Kausalität hergestellt. Das war mir nämlich auch nicht ganz klar bei, bei Long-Covid, weil wir haben ja nicht wenig Kinder, die hatten eine klinisch relativ blande Infektion und dann haben die eine also eine akute Infektion, dann kommen sie, dann entwickeln sie Beschwerden. Aber wenn er eine positive Serologie hatte und die Infektion, sagen sie, dreiviertel Jahr her ist, dann würden wir sagen, also Leute, das hat damit sehr wahrscheinlich nichts mhm. zu tun, oder?
0: Genau. Also es ist wie immer in der Medizin, ich würde das jetzt nicht kategorisch ausschließen, mhm. aber ich halte es, je länger der Abstand ist, umso unwahrscheinlicher ähm, finde ich das. Und eben dieses Fenster vier Wochen bis acht Wochen ist noch eins, wo das relativ typisch ist. Also in dieser, in dieser, mit dieser Latenz entwickelt sich das relativ oft. Und je mehr es dann her ist, umso unwahrscheinlicher. Ähm, Finde ich das und ähm, auch die Literaturdaten, wie gesagt, die WHO hat sich auch ähm, dann festgelegt, ähm, zu sagen, es sollte innerhalb dieses Zeitfensters sich entwickelt haben, damit wir das darauf beziehen können.
2: Okay. Also, und also da gucken Sie jetzt nach diesem Zeitfenster und dann nochmal das, was wir vorhin hatten: Mosaiksteinchen mhm. sammeln. Dann sammeln Sie genau. Mosaiksteinchen und. Ähm, wie machen Sie denn das konkret? Also welche Diagnostik kriegen denn Ihre Patienten? Welches Labor kriegen die? Welche Anführungszeichen Spezialisten sehen die?
0: Also um nochmal ganz kurz auf diesen Zeitraum zurückzukommen. Eigentlich wollen wir die am liebsten erst nach drei Monaten sehen. Das mhm. ist zwar schon manchmal eine echt brutal anstrengende lange Zeit für die Patienten, wenn die leiden. Aber wir wissen, dass sich in diesen drei Monaten auch noch so viel bessert, mhm. äh, dass wir am liebsten uns, wir wollen uns eigentlich nur um die, die schwereren Fälle kümmern ähm, und die, die sich dann von alleine bessern, am liebsten eben nicht sehen. Und wir wissen eben, in den ersten zwölf Wochen haben die noch eine ganz gute Chance dafür, sich von alleine zu bessern und deswegen eigentlich am liebsten erst nach diesen zwölf Wochen und immer erst, auch das ist wichtig, nachdem der Kinderarzt sich mit dem Thema beschäftigt hat. Wir wollen keine Patienten getriebenen, die natürlich jetzt durch mediale Berichterstattung oder durch was auch immer verängstigt sind, besorgt sind. Also der Ansprechpartner sollte immer der Kinderarzt sein. Und wenn der dann gesagt hat, okay, das ist etwas, was mich überfordert, was auch gut sein kann, weil die Patienten nun mal sehr, sehr anstrengend sind, dann kommen wir irgendwann ins Spiel. Und versuchen das ähm, bei uns, es ist sehr ehrgeizig, aber innerhalb eines Tages mit einer ambulanten Vorstellung abzudecken. Das kann nur ein großes Krankenhaus hergeben, wo jetzt viele Subspezialitäten da sind, wo ein ähm, reger Ambulanzbetrieb herrscht. Das ist nichts, was man ähm, ambulant in einem kleineren Krankenhaus abbilden kann. Da muss man die Patienten wahrscheinlich, wenn, dann stationär aufnehmen, um das innerhalb von ein paar Tagen ähm, machen zu können und auch finanziell abbilden zu können. Und was machen die da? Was machen sie mit denen? Ja, werden wir mal konkret. Ne? Also genau. wir nehmen ungefähr 25 Milliliter Blut ab. 25. Ja, so grob über den Daumen gepeilt, ja. Okay. Ähm, wir, sehen, wir sehen viele Doktorarbeiten, die da entstehen, oder wie? Ja, so, so ungefähr ist es, ja. Es ist in der Tat, also ein Teil ist, ist tatsächlich Rückstellung. Ja, weil wir glauben, dass, dass irgendwann wird irgendjemand ähm, etwas finden und wir hoffen dann, dass wir bei unseren Patienten danach suchen können und das also auch dazu beitragen können, ähm, zu sagen, jawohl, das gibt's es bei denen. Und ähm, äh, das war richtig dass, äh, und jetzt können wir, die, können wir das angehen. Also ein Beispiel dafür sind zum Beispiel, dass in den letzten Wochen und Monaten gibt es Berichte darüber, dass ähm, Autoantikörper gegen äh, G-Protein gekoppelte Rezeptoren gefunden wurden. Das sind Rezeptoren, die sich zum Beispiel auch an den Gefäßwänden befinden, die die Gefäßregulation mitbestimmen und die das Bild so ein bisschen runder machen, ne? was was wir ja auch uns hier sehr für, dafür interessieren, für diese Dysfunktionen des Gefäßsystems, ähm, für die Neigung zur, zur Gerinnung, die die Patienten manchmal haben. Und ähm, das... Ja, das hat man jetzt bei uns aber erst äh, implementiert, danach können wir jetzt erst schauen. Ne? Das muss man immer erstmal an die Klinik holen, dass es, de, dass es das Labor anbietet und jetzt können wir zukünftig auch danach gucken. Und das ist so ein Beispiel, wo man sagt, deswegen macht es eben Sinn, ein bisschen mehr abzunehmen. Grundsätzlich für die Routineversorgung der Patienten wollen wir ausschließen, dass die eine Organdysfunktion haben, ja? weil letztendlich alle diese diffuse Symptomatik kann auch irgendeine andere chronische Erkrankung sein. Deswegen gucken wir uns an, ob die Leber in Ordnung ist, ob die Niere in Ordnung ist. Wir gucken uns das Gerinnungssystem an, das Blutbild natürlich, um nicht mal irgendeine Leukämie oder ähnliches. Auch das kommt ja mit so diffusen Dingen manchmal einher. Ne? Und das soll natürlich auf keinen Fall passieren, ähm, dass da jemand unter Long Covid läuft und in Wirklichkeit irgendeine Form von ja, einer schwerwiegenden und behandelbaren chronischen Erkrankung dahinter liegt.
2: Aber das ist jetzt erstmal alles Blut oder gibt's, oder ist es auch, schon auch, auch Ultrasch, Ultraschall von allem? Ja
0: genau, oder? Ultra, Ultraschall von allem ja, auch. Genau, also ähm, was ist wir, allem? <lacht> wir haben ähm, anfangs mit ähm, Lungenultraschall mitgemacht. Ähm, da hat sich dann in so einer ersten Studie gezeigt, viel Veränderungen haben die nicht und wir beschränken das jetzt sehr auf symptomatische Fälle. Das heißt, wenn wir jemanden haben, der jetzt einen sehr beeinträchtigen Husten hat oder in der Lungenfunktion sehr auffällig ist, dann kriegt er auch noch einen Lungenultraschall, ansonsten fällt er weg.
2: So, heute kommen wir zur dritten Folge, beziehungsweise zum dritten Anführungszeichen Gewinner, Anführungszeichen der Silvesteraktion. Sie erinnern sich, Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer durften Projekte benennen und es wurden dann am Ende drei Projekte ausgewählt, die mit einer Spende von 5000 Euro bedacht werden und ein Projekt, was gewonnen hat, ist das Projekt der Zukunftswerkstatt für Jugendliche und junge Erwachsene in Stralsund. her ist das Stichwort und ich spreche mit der Initiatorin und Projektleiterin Dana Morawski. Herzlich willkommen, Frau Morawski.
1: Ja, hallo Herr Dr. Enninger, vielen Dank für die Einladung.
2: Sehr gerne. Erzählen Sie uns doch ein bisschen, was Sie mit diesem Projekt vorhaben, was ja noch kein existierendes Projekt ist, sondern ein Projekt das was im Werden befinden ist.
1: Genau, dieses Projekt ist im Werden, weil wir festgestellt haben, als Eltern von ähm, behinderten und gehandicapten Jugendlichen und jungen Erwachsenen, dass es kaum Unterbringungsmöglichkeiten für junge Erwachsene gibt, die nicht in die Werkstatt gehen können. Also wir haben ja die Werkstätten für behinderte Menschen, wo die jungen Menschen nach der Schule dann hingehen können, aber es gibt ja auch nicht werkstattfähige Jugendliche und junge Erwachsene. Und wir haben uns gedacht, ähm, so wie es die Tagespflegen für die Senioren gibt, müsste es auch Tagespflegen für die jungen Leute geben, denn für die kleinen Kinder gibt es das ja auch. Und ähm, ja, bei uns im Landkreis und bei uns in Mecklenburg-Vorpommern gibt es das bisher noch nicht. Und wir sind die Ersten im gesamten Landkreis und die Zweiten in ganz Mecklenburg-Vorpommern, die so eine Tagespflege jetzt eröffnen wollen.
2: Okay, was soll denn passieren mit diesen ähm, jungen Menschen, die nicht in die Behindertenwerkstatt gehen können. Das ist ja mehr als eine Tagespflege bei, wie man sie sich bei Senioren vorstellt, oder? Was ist denn die, die Idee dahinter?
1: Genau, die Idee dahinter ist, dass eben halt auch diese jungen Menschen nicht einfach in der Häuslichkeit verbleiben, dass die Eltern nicht ihre Jobs aufgeben müssen, um die Pflege sicherzustellen, sondern dass wir Gemeinschaft äh, machen können, dass wir gemeinsam eben halt kochen, dass wir gemeinsam Ausflüge machen, dass äh, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen einfach auch mit ihresgleichen zusammen sind und auch in einer Altersgruppe zusammen sind. Wir haben jetzt das Problem, dass die jungen Menschen wirklich nach der Schule dann in der Häuslichkeit verbleiben und damit auch in der Isolation und ähm, eigentlich nur mit ihren Eltern oder mit ihrem Familienkreis zusammen sind. Und das wollen wir ähm, ja verhindern auf der einen Seite und eben halt die Menschen zusammenbringen.
2: Okay, und wie weit sind Sie mit Ihrem Projekt?
1: Das Projekt ist so weit, dass wir eine ähm, ja, mittlerweile ein Grundstück gefunden haben, wo wir ähm, ja, im Rahmen eines B-Planes der Stadt sozusagen berücksichtigt werden, ein Therapiezentrum zu eröffnen. Genauso wie die Tagespflege in dieses Zentrum hineinkommt, wird eine Ergotherapie, Physiotherapie und auch unser Verein, aus dem der Idee, das entstanden ist, mit hineingehen. Und ähm, wir haben eine große Außenfläche, wo wir dann auch einen Garten anlegen können. Also ähm, ja, wir sind jetzt sozusagen mit dem Architekten und all den beteiligten der Stadt an den Planungen. Wir hatten zuerst Räumlichkeiten gehabt, in die wir uns einmieten wollten, aber das hat leider nicht geklappt, weil die baulichen Auflagen so hoch sind, dass wir den Umbau gar nicht finanziert bekommen hätten. Das hätten wir, ja... Da geht der Neubau besser, sagen wir es immer so.
2: Okay, und wann, wann wollen Sie die ersten Menschen aufnehmen in Ihrer Einrichtung?
1: Das ist für 2025 geplant, also drei Jahre haben wir jetzt Zeit. Ungefähr anderthalb Jahre wird es jetzt noch dauern in dieser Phase ähm, der Projektplanung und ähm, der Projektgestaltung. Und dann beginnt die Bauphase, mit der wir dann die Familien ähm, ja, hoffentlich dann entlasten können in ihrer Pflege und in ihrem Alltag.
2: Okay und diese 5000 Euro sind also Teil des quasi benötigten Aufbaukapitals und ich nehme mal an, dass Sie noch mehr Spenden benötigen. Das ist jetzt die Gelegenheit nochmal zu nennen, wie man noch weiter an Ihr Projekt spenden kann?
1: Genau. Ja, also es ist wirklich so, dass wir natürlich ähm, im Rahmen dieser Projektphase viel Geld benötigen. Wir haben im Moment äh, noch die Projekte offen, dass wir eine Homepage erstellen möchten. Aktuell läuft es noch über den strehlerkids.de, über deren Homepage, ähm, weil das sozusagen ein Verein ist, der sich um gehandicapte Kinder und Jugendliche bisher gekümmert hat. Und Care ist eine Erweiterung davon, dass die Familien eben halt weiter entlastet werden können. Und ähm, dort ist auch unser ja, Spendenkonto hinterlegt und auch hinterlegt, was wir benötigen. Also wir wollen jetzt, wie gesagt, die Homepage auflegen. Dafür haben wir jetzt die 5000 Euro. Nochmal vielen Dank dafür ähm, mit äh, ins Boot geholt. Wir haben ähm, auch eine Büroangestellte, die jetzt den ganzen Schreibkram und die ganzen Behördengänge und die Behördenzulassung ähm, mit uns äh, beantwortet. Bearbeitet. Ebenso ist es, dass wir eine ähm, Unternehmensberatung mit ins Boot holen mussten, die mit uns zusammen die Kassenzulassungen zum Beispiel für die Pflegekassen nachher ähm, bearbeitet und ähm, speziell nur für Pflege- und Therapieeinrichtungen spezialisiert ist. Auch da brauchen wir Unterstützung und auch das kostet leider sehr viel Geld.
2: Okay, dann wünsche ich Ihnen, dass es noch viele weitere Spender gibt und wünsche Ihnen alles Gute für Ihr Projekt. Vielen Dank nochmal.
1: Vielen herzlichen Dank, auch an alle Spender. Vielen Dank.
2: Sie in Jena sind mit Lungenultraschall schon richtig gut. Ich meine, das ist ja doch, das liest man immer wieder, Ultraschall, die Methode der Wahl zukünftig bei hm. Lungen. Erkrankungen, da es aber ja viele Krankenhäuser, die das noch nicht gut können, da sind sie schon vorne dabei.
0: Ja, also okay. ich nicht, ich, ich ich bin Laie, Gott sei Dank gibt es da eben ein großes Haus, ne, viele Leute können das anders machen, aber ähm, sowohl auf der Neonatologie versuchen wir das wirklich ganz viel ähm, einzusetzen als auch auf der Intensivstation und unsere Radiologen haben das eben auch ähm, versucht zu evaluieren bei diesen bei den Long-Covid-Patienten. Ich würde noch nicht sagen, dass das eine Standardmethode ist und dass sich jetzt alle unsere Kinderradiologen damit total sicher fühlen und das dem Röntgen Thorax vorziehen oder dem CT oder irgendwas anderem. Mhm. Aber es wird benutzt und wie gesagt, wir haben den Anspruch, ähm, unser, ähm, der Professor Menze ist, da, ähm, ist unser Kinderradiologe und auch einer der führenden Kinderradiologen in Deutschland und der hat den Anspruch schon, so viel wie möglich ohne Strahlung auszukommen und sich alles mit Ultraschall zu erschließen.
2: Ja, aber das ist ja cool. Okay. Mhm.
0: Und ähm, genauso verfahren wir mittlerweile mit bauch Auch da sind wir davon abgekommen, ähm, routinemäßig Bauch-Ultraschall äh, zu machen, sondern machen den tatsächlich nur fokussiert, wenn es Symptome in dem Bereich gibt. Auch da ist der Hintergrund, dass wir das anfangs bei allen gemacht haben und eben dort keine standardmäßigen Auffälligkeiten gefunden haben. Was alle bekommen, unabhängig von Symptomen oder nicht, ist ein Herzultraschall, eine Echokardiografie, als letztendlich ja, schwerwiegendste Komplikation, ähm, eben die Myokarditis, ich habe sie schon mal angesprochen, die auch sehr diffus sein kann, ein EKG, ähm, eine Lungenfunktionsprüfung. Wir machen diverse Kreislauftests, wir machen Belastungstests, wir untersuchen, wie die Gefäße mit Stress umgehen können, mit einer ganz speziellen Augenhintergrundsuntersuchung. Ähm, wir haben ein ausführliches psychologisches Assessment, das natürlich ganz wichtig ist, ähm, weil gerade zum Beispiel Depressionen auch ein ganz, ganz ähnliches Bild machen können, weil wir psychosomatische Erkrankungen haben, die sich ähm, also nahezu identisch zu Long-Covid verhalten. Und die wollen wir gerne finden, weil wir die einer Behandlung zuführen können. Mhm.
2: Nur kurze Frage, EEG? Nein? nein. Oder auch? Keine nein, nicht, okay. nicht Nicht routinemäßig, nein. Okay. Das heißt, Apparativ, nur noch mal um es zusammenzufassen, ähm, Sonoabdomen nur bei, bei spezifischen Hinweisen, mhm. Herzecho jeder, EKG jeder mhm. ähm, und ihre, das, was haben Sie gesagt, was fehlte mir noch? Ähm,
0: Die Lungenfunktion Lungen kriegt auch, Lungenfunktion jeder. Kriegt und, auch jeder. und Belastungs- okay. und Kreislaufstests, das ist noch ein wichtiger, okay. wichtiger Punkt.
2: Gut, also das ist quasi das, was Sie apparativ tun und dann kommen eben die, die psychologische Evaluation. Das heißt, da ist jedes Mal ein Psychologe dabei?
0: Ja, so ist das Ziel. Wenn der Psychologe nicht krank ist oder irgendwas, ähm, äh, Covid bleibt ja auch beim Personal nicht verschont und da hat man zwischenzeitlich schon auch ähm, Probleme gehabt, weil natürlich die Kapazitäten, ähm, gerade vom Psychologen, ähm, glaube ich, es ist in keiner Klinik anders, dass das ähm, rar gesät ist und da Mal eben 10, 20 Stunden extra ähm, rauszupressen, ähm, ist ähm, ja gut. Das hat uns auch bei anderen Sachen ein bisschen an die Grenze gebracht, ne? die, die Kapazitäten Und das, zu das schaffen Das sind strukturierte
2: Interviews oder Fragebögen oder Kombination ja. aus beiden oder eine, was machen Kom Sie eine
0: Kombination aus beiden. Ähm, die, während den Wartezeiten hier füllen die fünf verschiedene Fragebögen aus: ähm, Angstfragebogen, Depressionsfragebogen, einen Schlaf. Flora gebogen, was ich bisher nicht erwähnt habe, ist, wir sehen doch ordentlich Schlafauffälligkeiten auch und unsere Schlafmediziner evaluieren das mit zwei Bögen und ja. Ja. Okay.
2: Das, sind, das ist die Diagnostik. Mhm. Und dann hat irgendeiner den Hut auf und sagt, hopp oder mhm. top? Oder wie geht das dann?
0: <lacht> dann setzen wir uns in der Regel zusammen. Ja. Es gibt einen Arzt, der für die Patienten zuständig ist, wenn sie kommen, der also die Anamnese und den Status am Anfang macht und damit auch zuständig ist für die Interpretation der Werte. Meistens setzen wir uns dann zusammen und diskutieren das. In der Regel ist das ein Assistenzarzt, der die Patienten aufnimmt und den Status macht. Und vor dem Abschlussgespräch oder meistens schon das Abschlussgespräch zusammen, setzen uns dann nochmal hin und gucken, was die anderen sagen. Und müssen es dann in irgendeiner Form interpretieren und Empfehlungen herausgeben. Ja.
2: Und das ist also schon, da setzt sich quasi der, der Psychologe, der der Kardiologe, in der, der Sie in dem Fall sind, mhm. ähm, setzen sich zusammen. Und dann puzzelt man quasi, reicht ja. uns das an Puzzlestücken, was wir haben. Und so wie Sie es gesagt haben, ähm, können wir davon ausgehen, dass sie viele Patienten haben, wo eigentlich ein, zwei Puzzlestücke fehlen, aber wo sie dann, wenn ausreichend Puzzlestücke da sind, sagen: Okay, das reicht uns jetzt
0: für, für die Diagnosestellung. Kann ich mir das ja. so vorstellen? So ist es, wobei ich eben dieses ganze Thema viel weniger schwarz und weiß betrachte, als glaube ich die meisten anderen. Ja? Ähm, wir haben ja noch keine, wir sind noch nicht darauf zu sprechen gekommen, aber wir haben ja noch, wir haben ja gar keine richtige kausale Therapie für das Ganze. Und ähm, deswegen habe ich eigentlich überhaupt kein Problem damit ähm, zu sagen, okay, ich glaube, das ist Long-Covid, das ist verursacht durch Long-Covid. Ich sehe hier eine, eine hohe Angstkomponente trotzdem, weil die Patienten eben glauben, das geht nicht weg. Ich sehe eine hohe Leidenskomponente, die ich möglicherweise auch mit einer Psychotherapie angehen kann. Vielleicht sehe ich auch Überlagerung zu einer psychosomatischen Erkrankung. Warum sollte ich nicht versuchen, hier mit einer Psychotherapie irgendwas zu erreichen? Ja, Also das sind für mich Dinge, die sich nicht widersprechen.
2: Okay, das heißt, es ist nicht schwarz oder weiß, irgendwie Punktescore XYZ, du hast Long-Covid, du hast keinen Long-Covid, sondern die haben natürlich alle ein Problem, sonst wären sie nicht bei Ihnen in der Sprechstunde und dann versuchen sie, sage ich mal, fast ein bisschen unabhängig von der Diagnose, für die Patienten irgendeine individuelle Lösung zu finden.
0: Genau, Habe ich das so verstanden? Genau so ist es. Wir versuchen den Patienten zu helfen, egal ob wir denen nun... Die, die Diagnose verpassen oder nicht. Für uns ist das insofern noch ein bisschen wichtiger, als dass wir ja versuchen, wissenschaftlich damit zu arbeiten und auch dazu beizutragen, also entweder Biomarker zu finden oder auch die Phänotypisierung ein bisschen zu schärfen. Und deswegen ist es für uns nicht so ganz unwichtig, zu versuchen, die einzuteilen in eher wahrscheinlich und eher unwahrscheinlich. Ich glaube, für den Patienten macht es... ja Macht es keinen Unterschied, stimmt nicht, weil natürlich keiner hören will, dass er eine psychosomatische Erkrankung hat. Ja, das muss man ja auch zugeben, das will keiner hören. Und wenn ich das Wort in den Mund nehme, dann sehe ich in der Regel Augen verleiern, weil die, bevor die bei uns sind, schon drei bis vier Anläufe hatten, irgendwo ernst genommen zu werden. Und dann innerhalb von drei Minuten meistens gesagt wird, das ist nur die Psyche, das liegt am Lockdown, mal zusammenreißen, Arschbacken zusammenkneifen und wieder im Alltag aufnehmen. Mhm. Und deswegen ist das immer ein schwieriges Thema.
2: Bei, uns, bei unseren Patienten aus der Gastro-Sprechstunde mit funktionellen gastrointestinalen Störungen es ähm, aber durchaus Studien, die zeigen, es hilft, wenn man ähm, das Problem benennen kann, wenn man dem Kind einen Namen geben kann. Wenn man sagen kann, du hast nicht nichts, sondern du hast funktionelle Bauchschmerzen, du hast äh, eine funktionelle Dyspepsie, du hast einen Reizdarm, dann hilft das den Patienten, weil man es benennen kann und die Patienten sich gleichzeitig ernst genommen fühlen. Das a nicht mal ist ja wahrscheinlich bei den Long-Covid-Patienten auch so, oder?
0: Genau, genau so ist es. Ne? Wenn ich sagen kann, oder das, wie gesagt, ich schicke auch kaum einen weg ähm, mit der Information, dass hier liegt es nicht daran. Die gibt es auch. Na? Also Wir haben so 10, 20 Prozent haben wir dann doch, wo wir lieber aussortieren und wo, wo wir sagen, also tut mir leid, das ist in der Konstellation total unwahrscheinlich, dass es damit zusammenhängt. Mhm. Bei den meisten anderen ist das eben diese diese Grau Range von, ähm, es ist hochwahrscheinlich oder es kann schon gut sein und all denen ist dann damit zumindest geholfen, dass man denen den Weg vorgeben kann und dass man versuchen kann, das Umfeld so zu modulieren, dass die besser klarkommen und ähm, ja, eine Heilungschance haben und vor allem nicht in so einen äh, Zirkel der chronischen Erkrankungen reinkommen, wo sich das dann irgendwann alles selber nur noch verstärkt. Was können Sie denen therapeutisch denn anbieten? Das sind eigentlich so klassisch die Dinge, die wir im SPZ auch benutzen. Da hat man es ja auch oft mit Patienten zu tun, die man kurativ gar nicht so, also die, die man nicht heilen kann, ja, wo es dann eben darum geht, wie ich schon gerade gesagt habe, das Umfeld zu modulieren. Also die Belastung ganz klar zu, zu definieren und zu sagen, das könnt ihr machen, das könnt ihr nicht machen. Ein großes Thema bei vielen Patienten ist dieses Pacing, dass man also ähm, nicht über seine Leistungsfähigkeit geht, weil es einen Teil der Patienten gibt, die dann einen sogenannten Crash erleiden. Die also, wenn sie sich zu sehr beanspruchen, und das wollen die ja, Die also ein Großteil will einfach mehr machen, die sind total frustriert, dass es nicht geht. Die probieren das immer wieder, crashen dann und damit ähm, verlängern sie quasi den möglichen Heilungsverlauf. Und das ist ganz wichtig, ähm, dieses Pacing einzustellen, also zu sagen, wie, wie bis muss ich mir das vorstellen, gehen. crashen? Ein Crash ist, ähm, wenn so ein Patient... Ähm, weil er sich jetzt gerade mal halbwegs vernünftig fühlt, zum Beispiel mit dem Fahrrad zur Schule fährt, den Berg hoch fährt, das geht noch irgendwie alles, dann ist er noch ein, zwei Stunden in der Schule, strengt sich dort auch noch an, weil er einfach sagt, es muss doch irgendwie gehen und das teilweise auch vom Umfeld gesagt bekommt und dann merkt er schon, okay, das wird geht nicht gut, dann geht er nach Hause und dann liegt er zwei, drei Tage im Bett. Ja, diese Patient geht, dann geht gar nichts mehr. Und davor war er zumindest in der Lage, von zu Hause am Unterricht teilzunehmen per Fernunterricht und so seinen häuslichen Alltag zu bewerkstelligen. Ja, und also das ist
2: das, was sie unter dem Stichwort Pacing. Also das ist quasi einer der Overpaced. Genau. Gibt es auch die Underpacer, die die trägen, die so ein bisschen
0: bisschen brauchen. Ähm, ja. Oder gibt's die nicht? Doch, doch. Ne, doch, klar. Die gibt's, die gibt's schon auch. Ähm, das ist dann ähm, aber das sind oftmals die, die auch Richtung Psychosomatik dann gehen, die man eher ein bisschen vielleicht anstupsen muss. Und das sind die, die letzten Endes auch einfacher zu behandeln sind, weil die kann ich mit Physiotherapie, Ergotherapie, mit klassischen Rehabilitationsmaßnahmen, die kann ich angehen. Das ist, das sind eigentlich nicht die, die schwer sind. Aber die gibt's auch, die machen so einen größeren Teil aus. Also die, die Gruppe, die ich gerade beschrieben habe, sind die, die am schwersten krank sind, die Gott sei Dank seltener sind und die auch sehr, sehr, sehr schwierig ähm, anzugehen sind. Und da waren wir schon gleich bei den nächsten äh, Konzepten, ne? also Physiotherapie, Ergotherapie, Psychotherapie. Ähm, Gibt es ja. medikamentös was? Ja, also wir kontrollieren ja diverse Vitaminspiegel mit. Wenn wir da etwas finden, was im Graubereich oder im unteren Bereich sind, dann korrigieren wir das. Vitamin D ist da natürlich sehr äh, beliebt zum Beispiel. Ähm, ich halte das Vitamin D selten für ursächlich für die ganze Symptomatik, aber es wird ja auch immer wieder diskutiert, ähm, dass man so eine gewisse Leistungsminderung, Leistungsschwäche hat, wenn der Spiegel sehr niedrig ist. Und gerade wenn wir uns jetzt im Herbst befinden und dort ähm, grenzwertige Vitamin-D-Spiegel finden oder erniedrigte, dann müssen wir ja auch, dass es das im Winter nicht besser werden wird. Und dann ist das zum Beispiel was, was wir ausgleichen. Okay. Und ja.
2: Also geht um Mikronährstoffmängel und nachgucken. Mhm. Ja, ich glaube auch dieses Vitamin-D-Thema ist so ein bisschen offen. Da ist wahrscheinlich mehr dran, als man denkt. Aber das Allheilmittel wird Vitamin D wahrscheinlich auch nicht sein. Ähm, jetzt ahnt man ja, dass in so einem Feld sich möglicherweise auch... Ähm, Sag ich mal, ähm, schräge Methoden versuchen zu etablieren oder schräge Methoden den, den Patienten angeboten werden. Ähm, mhm. Da können Sie da ein bisschen was zu sagen?
0: Ja, also, das ist ja, ähm, das hat man ja auch in der, bei der akuten Infektion schon äh, mitbekommen, ne, dass da verschiedene. Vorschläge gab, unter anderem vom äh, Präsidenten der Vereinigten Staaten, was man nicht machen könnte, um das Virus zu bekämpfen. Ja, das fing also an mit Desinfektionsmittel äh, trinken oder noch besser spritzen. Ja, Worauf wo sind in den USA ähm, ein erhöhtes Aufkommen in den äh, Notfallambulanzen gab, die das tatsächlich ausprobiert haben. Ivermectin war ausverkauft in Österreich. Ivermectin, Iver nicht nur in Österreich, sondern vor allen Dingen auch in, äh, in ganz Südamerika ähm, haben die das tatsächlich behandelt. Ähm, überall sonst war ja eher war ja das Malariamittel äh, die Idee gewesen ne? und in Südamerika haben sie sich mit diesen ähm, Parasitenmittel Ivermectin ähm, äh, zugehauen da konnte man mittlerweile Gott sei Dank zeigen dass das nicht hilft Ivermectin wird auch immer noch aber diskutiert auch bei der Behandlung von Long-Covid also ich habe äh, auch in den USA ähm, einige ähm, 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 Ärztegruppen gesehen, ähm, die sich damit beschäftigen, die das tatsächlich empfehlen als, ähm, das, da habe ich aber noch nicht genug überzeugende Daten auch gesehen. Und wenn man sich mal so überlegt, was wir hier in, in Deutschland ähm, äh, machen, ähm, ich hatte vorhin schon mal erwähnt, dass es ähm, diese Antikörper gibt gegen die ähm, G-Protein gekoppelten äh, Rezeptoren und es gibt ein Medikament, das eigentlich ähm, für die Herzinsuffizienz entwickelt wurde in Berlin, das gegen solche Antikörper gerichtet ist, die rausfangen soll, ähm, weil die auch bei ähm, der Herzinsuffizienz eine Rolle spielen. Und ähm, durch eine Verbindung zu einer Erlanger Augenärztin, zu dieser, zu dieser Firma, die da vorher schon mitgeforscht hatte, ähm, hat die das dann probiert bei Patienten und konnte erstmal zeigen in einzelnen Fallberichten, dass das denen geholfen hat. Und da gibt es im Moment eine klinische Studie, die vom BMBF gefördert wird, und ähm, wo ich sehr hoffe, dass dabei was rauskommt, weil das mal so eine, ein, ein kausaler Ansatz wäre. Und ich mir das gut vorstellen kann. Ne? Das sind eben ähm, Rezeptoren, die ähm, für die Regulation des Blutflusses verantwortlich sind. Ähm, und die Antikörper verursachen dort eine Inflammation. Und ähm, ich kann mir das gut vorstellen, dass das hilft. Das ist so ein Punkt. Und ein zweiter ist, dass gerade der Brain Fog, ähm, also diese, dieser Nebel im Kopf, den viele beschreiben, die Konzentrationsstörungen, die Merkstörungen, dieses, ähm, die Unfähigkeit ähm, einfach auf dem Niveau geistig zu arbeiten, wie man das früher gemacht hat, die soll ganz gut auf die hyperbare Sauerstofftherapie ähm, reagieren. Der Ansatz ist dort ganz ähnlich. Ähm, auch da hier sagt man, okay, es kommt einfach zu wenig Sauerstoff an und das ist der Grund des ganzen Übels, ne? weil die Durchblutung das nicht richtig ähm, schafft, das da hinzubringen und in mehreren Sitzungen, das sind am ja meisten so zehn Sitzungen, ähm, wo konnte auch schon in jetzt doch einigen Fallserien gezeigt werden, dass die sich tatsächlich erheblich verbessern in diesem mit der überbaren Sauerstoff.
2: Therapie. Da stelle ich mir die Kontrollgruppe so ein bisschen schwierig vor, weil da muss man ja auch ein bisschen aufpassen. Diese viele von diesen Kammern werden ja auch privatwirtschaftlich betrieben. Also da mhm. hätte ich jetzt mal so ein bisschen, würde ich mal das sagen, ist das, uh, komisch. Ist,
0: ist, ist genau der Punkt. Ne, Es gibt auch da habe ich noch keine kontrollierte Studie gesehen, randomisiert mit einer Kontrollgruppe. Aber ich glaube, das ist auch in Planung. Da habe ich ein bisschen was gelesen, dass es verschiedene dieser Druck kann man auch planen, randomisiert zu zeigen, weil das natürlich immer schwierig ist, sondern doch ähm, ja sehr in, intensiver Eingriff in das, in, 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 das, in das Gesamtkonzept Menschen, das macht ja viel und das kann auch Dinge jenseits der ja, eigentlich beabsichtigten Wirkweise machen. Und da sind wir beim nächsten Thema, dass es auch den Ansatz gibt mit jetzt Apharese, einer speziellen lipid äh, Fette und Grinsel aus dem Blut quasi rauszufiltern mit einem extrakorporalen Verfahren. Auch das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das ähm, funktioniert, weil auch das wieder eben in, in, in dem mikrovaskulären Bereich geht, in Durchblutungsstörung und ähm, in Fehlregulation.
2: Also da gibt es durchaus spannende Ansätze. Was sagen Sie denn den Patienten, ähm, wenn die fragen, wie lange muss ich denn damit rechnen? Dass, ähm, was haben die denn für eine Prognose?
0: Ja, da bin ich dann meistens leider am Schulterzucken, ja, weil es das sich für den einzelnen Patienten schlecht voraussagen lässt, wie eigentlich immer am Anfang einer Erkrankung. Ja, also wir können das individuell für den Einzelnen nie sicher sagen. Man kann die generelle Auskunft geben, dass es mit jeder Woche weniger Patienten werden, die es betrifft. Ja. Das hilft jetzt denen, die es, und auch die gibt es, über Monate und Jahre darüber klagen. Also die Patienten, die ich am längsten, oder nicht am längsten behandle, aber die es am längsten hat, die hat ähm, in der ersten Welle bekommen, das heißt 2020 im April ist die krank geworden, hat dann ähm, im Mai Long-Covid-Symptome bekommen und hat sie im Moment immer noch. Das wären also bei zwei Jahre. Hm. Ähm, aber das ist Gott sei Dank eine Rarität.
2: Also würden Sie ja. schon sagen, es ist Ausnahmen. Wir haben jetzt nicht zu erwarten, dass wir ja. Hunderttausende von, von ähm, Long-Long-Covids
0: haben, sozusagen von Ultra-Long-Covids, wie auch immer man sie nennt. Genau, ich, ich die meisten, also auch die dänische Studie, ähm, die jetzt vor erst ein, zwei Wochen rausgekommen ist, spricht so von ein bis fünf Monaten, in denen die meisten dann doch wieder geheilt sind. Ähm, und ähm, nur so ein geringer Prozentsatz von drei, vier ähm, Prozent in dieser Studie hatten das dann noch länger gehabt.
2: Okay, ja, das heißt, man kann den Patienten durchaus sagen, es ist zwar jetzt nervig und beeinträchtigend und, und man wirkt da ja wahrscheinlich schon ein bisschen verzweifelt oder neigt zur Verzweiflung, aber grundsätzlich ähm, haben die eine ganz gute Chance, dass es tatsächlich mhm. irgendwann, irgendwann vorbei
0: ist mit dem Spuk. Bei der ersten Vorstellung geht es noch, weil wir da immer relativ viel haben. Also erstens, was wir gucken, was wir ausschließen, weil wir denen auch eine gewisse Berührung mitgeben können und sagen können, also die ganzen Organe, die wir uns angeschaut haben, die sind in Ordnung. Ja, es gibt jetzt erstmal keine fassbare äh, Grunderkrankung ähm, und wir glauben, das liegt eben daran und ihr könnt das und das probieren und jetzt geben wir euch eine Sportbefreiung mit und jetzt schreiben wir dem Lehrer, dass nur vier Stunden in der Schule erstmal bist, weil das andere ja kein, äh, keinen Sinn macht und dann sehen wir mal weiter. Schwieriger wird es dann, wenn die tatsächlich nach zwei, drei Monaten wiederkommen und das hat sich alles noch nicht gebessert und nicht in die richtige Richtung bewegt, dann muss man mehr sich überlegen, ja.
2: Okay, aber dennoch auch da kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Nein. Die langfristige Prognose ist, ist gut. grundsätzlich grundsätzlich gut. Herr Filser, es gibt eine Tradition in diesem Podcast. Und äh, diese Tradition heißt, der Gast darf sich zwei oder drei Do's oder Don'ts überlegen. Dinge, die er unbedingt positiv empfehlen möchte und Dinge, vor denen er gerne warnen möchte. Die Reihenfolge dürfen Sie bestimmen. Sie dürfen <lacht> loslegen mit... Downs oder Dus?
0: Na, was ich mir sehr wünschen würde, ist, ähm, die, dass die Patienten ernst genommen wird. Also, dass man akzeptiert, dass es nach einer solchen viralen Infektion äh, Symptome gibt, die länger anhalten, dass das nicht nur eingebildet ist und dass die Patienten vor allen Dingen den ersten Leidens-, einen ernsten Leidensdruck haben und einen ernst zu nehmenden Leidensdruck. Und deswegen wäre mein erstes Du, bitte nehmt die Patienten ernst. Und ähm, Tja, damit fast zusammenhängend ähm, der der zweite Teil. Äh, wenn man die ernst nimmt, muss man sich für sie Zeit nehmen. Und das ist also das Zweite, was man wird tun müssen. Wie bei allen chronischen Erkrankungen, wie bei allen, wo die Psyche eine Rolle spielt. Ähm, und das ist nicht in fünf Minuten ähm, Zeit geschafft. Das, was ja die normale Taktung des Niedergelassenen ist, äh, gerade im Winter. Ähm, ja, was sollte man noch tun? Man sollte unbedingt ähm, eine behandelbare chronische Erkrankung ausschließen. Das sollte bitte auch nicht passieren, dass man sich darauf ausruht und sagt, ja, der hat Long-Covid, ähm, da muss ich jetzt nichts weiter gucken, ist halt so, wird irgendwann besser. Ja, und dann hat man vielleicht irgendeine beginnende Lebererkrankung oder irgendwas anderes übersehen oder eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung. Ähm, das alles ähm, wäre unglücklich. Und wenn wir also bei Don't Do's sind, dann ist das wichtigste Don't Do, keine Diagnose in fünf Minuten stellen. Ja, das ist hier einfach nicht möglich. Ähm, und das zweite, nicht zu früh festlegen. Das finde ich auch noch recht wichtig. Ja, also ich versuche, so lange wie möglich, ähm, alle Richtungen offen zu lassen, auch ähm, open-minded äh, zu bleiben und nicht äh, von vornherein, zu sagen, okay, also die haben jetzt hier aber wirklich einen an der Waffel, ähm, da machen wir die die, die Diagnostik äh, kurz. ja Oder ich habe auch schon wirklich daneben gelegen bei einer Patientin, die im Rollstuhl ähm, reinkam, sich nicht bewegen konnten, wo ich fest überzeugt war, dass das ähm, ein, ein neurologischer äh, Virusschaden äh, ist, na, weil die wirklich überhaupt nicht mehr gehen konnte. Und am Ende haben wir es dann doch mit äh, drei Wochen äh, Psychotherapie und äh, anderen Methoden äh, hinbekommen. Also open-minded bleiben.
2: Jawohl. Schadet in vielerlei Hinsicht in unserem Beruf nicht und auch grundsätzlicher nicht. Herr Filzer, vielen, vielen Dank. Ich fand es sehr, sehr spannend. Hat mich sehr gefreut, da einen Einblick in Ihre Sprechstunde zu bekommen. Und wie immer, es ist ein kompliziertes Thema und da gibt es eben nicht die einfachen Schwarz-Weiß-Lösungen ich glaube, das gilt für ganz viele Bereiche ja in unserer Medizin und so auch hier und das muss man dann auch manchmal einfach aushalten. Vielen Dank nochmal für das Gespräch.
0: Ja, Vielen Dank für die Einladung.
2: Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Wenn Sie möchten, können Sie unser Gespräch auch in den Show Shownotes nochmal nachlesen. Und ähm, wenn Sie es noch nicht sind, können Sie gerne Abonnent werden auf den üblichen Stellen, natürlich kostenfrei. Vielen Dank und bleiben Sie uns gewogen.
1: Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkung und Rückmeldung an die E-Mail-Adresse infectofarm.com Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von Infektopharm.